0: Une fois que j'ai eu ce diplôme en poche, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Puisque finalement, au fur et à mesure des années à la Sorbonne, bah, j'avais plus du tout envie d'être maîtresse d'école. Mais plus du tout Alors que c'était un projet que j'avais depuis que j'étais petite, arrivée euh, à la fac, plus du tout cette envie d'être maîtresse d'école. Hello Hello je suis Isadora et moi Marisa, bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne nous connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de snackies la première entreprise française qui commercialise des box mensuelles de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa qui, tenez-vous bien les amis, comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Une fois par mois, avec Marisa, on a pris la décision de créer une catégorie qui s'appellerait en toute indiscrétion pour le podcast Intention d'Isadora et Marisa. Et en fait, tout simplement, on vous a demandé sur nos réseaux sociaux de nous poser vos questions un petit peu indiscrètes, auxquelles on n'a peut-être jamais répondu. Et ce sera l'occasion d'en parler dans un épisode entier de podcast. Alors aujourd'hui, je suis toute seule. Je suis donc Isadora. Marisa est en train de chiller tranquillement en Martinique donc on s'est dit que ce serait l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de mon parcours professionnel de mes études, de comment j'ai fait pour en arriver à être chef d'entreprise de Snackies c'est une question qui revient tout le temps aussi sur nos réseaux sociaux quelles sont vos études, qu'est-ce que vous avez fait comment vous êtes arrivé à être entrepreneur etc donc je vais pouvoir répondre à toutes ces questions dans ce podcast donc en toute indiscrétion et en vous dévoilant bien évidemment notre salaire, puisque c'est la question qui revient le plus. Quel est votre salaire actuellement D'ailleurs, c'est toujours très drôle parce que nous, vous savez, on n'a aucun tabou à parler d'argent. Bien au contraire, nous, ça nous inspire beaucoup quand on entend les autres parler aussi de leur évolution professionnelle. Il n'y a aucun souci avec ça. En revanche, quand on demande à chaque fois quelles sont vos questions indiscrètes, la question qui revient le plus, c'est combien on est payé par Snackies C'est vrai que c'est toujours très drôle parce que dans cette société où tout le monde veut savoir combien touche son voisin mais personne ne veut dire son propre salaire. Donc c'est un peu une société schizophrène comme j'aime dire parce que euh, on veut savoir pour les autres mais quand nous on demande aux autres combien vous touchez on nous dit bah non bah non c'est tabou ça, enfin voyons Ah non, moi j'aime pas dire ça, hein. ça c'est ça c'est privé, voilà, c'est vraiment là, ce qui revient le plus. Mais nous, pour nous, ce n'est pas le cas, on estime que l'argent c'est de l'énergie, c'est de la matière comme ça, qui vient, qui va. Hum. Aujourd'hui on a ce salaire, demain ce sera peut-être autre chose. Enfin bref, on va directement aller dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, juste pour info, je tourne cette, enfin je tourne pas, j'enregistre ce podcast directement avec mon portable, chez moi, dans mon canapé, avec un plaid sur moi. Oui, tranquille, chill. Donc, vous pourrez me dire sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment, sur mon compte isadora.fjo, ce que vous avez pensé du son. Est-ce que c'est vraiment catastrophique ou est-ce que ça va Comme ça, si c'est euh, suffisamment euh, exploitable pour vous, que vous arrivez à entendre, etc., ce que je dis, eh ben ça pourrait être intéressant pour moi d'en de faire de temps en temps euh, comme ça, tranquille, à la maison, sans avoir besoin d'aller au bureau, avec le micro, etc. Enfin bref, donc, aujourd'hui, en toute indiscrétion, parcours professionnel du chômage à un salaire de cadre, c'est parti. Donc on va commencer par le commencement, par les études. Alors moi, j'ai eu un bac L, Marisa aussi, on est toutes les deux euh, allées dans le dans le général. C'est vrai qu'à l'époque, il faut pas se mentir, on avait quasiment tous dans le général. Quand on allait autre part que dans le général, c'est-à-dire plutôt dans, dans, une, dans un secteur un peu technique... On était toujours en train de dire aux autres "Ah bah lui il a pas réussi ou elle bah, bah elle est nulle, elle va dans un je sais pas moi STG que sais je, je me souviens même plus des noms qu'on disait à l'époque." Alors que en soi enfin maintenant avec le recul je me dis mais pas du tout. Donc nous, on a suivi la la ligne qu'on nous avait dit, c'est-à-dire on fait un bac littéraire. Ensuite donc on a eu toutes les deux Marisa et moi, moi j'ai eu mon bac avec mention mais après qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce bac en poche eh bien, je vous le demande. On savait pas trop, ni Marisa ni moi. Moi, j'étais une passionnée d'histoire et je le suis toujours d'ailleurs. Donc, euh, j'ai décidé de faire une fac d'histoire et Marisa a décidé de faire une fac, elle, de lettres modernes. Mais je laisse Marisa, de toute façon, prendre le soin de faire un podcast du même style que moi, mais pour elle, quoi, sur son parcours à elle. Donc moi j'ai fait une fac d'histoire tout simplement parce que bah, quand moi j'étais euh, en bac littéraire, j'étais à Paris, on habitait avec Marisa, avec toute ma famille dans le 15e arrondissement, personnellement moi j'étais dans une école privée. Marisa était dans le public, elle. On a toujours été dans deux écoles, de toute façon, séparées. En Afrique, on était dans deux classes séparées, toujours. On n'a jamais été dans la même classe. Et quand on arrivait à Paris pour nos études, on s'est retrouvés à être toutes les deux dans deux écoles distinctes. Moi, dans le privé. Et c'est vrai que dans le privé, dans le 15e arrondissement de Paris automatiquement, on vous dit qu'il faut aller à la Sorbonne. C'est soit vous allez à la Sorbonne, donc la grande université historique de Paris, soit vous allez dans une école de commerce. Moi, euh, étant très, très, très nulle en tout ce qui est maths, mais vraiment, moi, toutes les matières scientifiques, je détestais ça. Pour moi, c'était logique d'aller à la Sorbonne, faire une, des études d'histoire. Donc, j'ai fait une licence d'histoire. Je suis restée trois ans, puisque mon projet, à la base, était d'être plus tard professeur des écoles, donc maîtresse d'école. J'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je suis toute jeune. Et pour faire ces études-là, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas du tout si ça a changé euh, maintenant, mais à l'époque, il fallait faire, une, on va dire, une filière classique, euh, genre, par exemple, histoire ou, euh, bref, une licence, pour ensuite passer les concours de l'IUFM. Donc, moi, je me suis dit, vu que je suis une passionnée d'histoire, ça me paraissait logique d'aller à la Sorbonne, de faire mes trois ans d'histoire pour ensuite passer les concours de l'IUFM, Finalement ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai bien fait ces trois années que j'ai adoré. Vraiment l'univers fac j'ai adoré. J'ai adoré apprendre l'histoire. Je suis vraiment une, une fanatique d'histoire. Je suis de celle qui aimerait que quelqu'un un jour crée un gadget qui me permette d'aller au moins une journée voir ce qui se passe, je ne sais pas, moi, au XVIIe siècle. Vraiment, je suis de celle qui, qui est fascinée par, par l'histoire, notamment d'ailleurs par euh, la période médiévale. Donc je suis licenciée d'histoire avec une expertise dans la partie médiévale. Une fois que j'ai eu ce diplôme en poche, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Puisque finalement, au fur et à mesure des années à la Sorbonne, bah, j'avais plus du tout envie d'être maîtresse d'école. Mais plus du tout Alors que c'était un projet que j'avais depuis que j'étais petite à la fac, plus du tout cette envie d'être maîtresse d'école. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai arrêté donc au bout de trois ans une fois que j'avais mon diplôme en poche et je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire Et il s'avère qu'une de mes copine de, de fac avait ses parents qui travaillaient au conseil régional Île-de-France là où on vivait donc euh, en région parisienne et qui avait mis sur Facebook un message disant toutes les personnes qui souhaiteraient travailler en septembre pour gagner un peu de sous-sous qui savent pas trop quoi faire de leur période de septembre si vous voulez le conseil régional recrute des vacataires pour faire du tri moi j'ai vu cette annonce sur Facebook et je me suis dit bah comme je sais pas trop quoi faire à la rentrée prochaine autant que je profite pour travailler parce que bah, moi, j'ai jamais été du style à rester à la maison tranquillement, chiller pendant mes parents, allaient travailler, etc. Et puis, attendre que les choses se passent. Donc, j'ai postulé. J'ai été prise en tant que vacataire. J'y suis restée un mois. Donc, c'était vraiment vraiment une colonie de vacances. Hein. On était tous étudiants. On devait faire du tri, des archives. Euh, trier, faire un peu de compta, enfin vraiment des petites babioles comme ça. On a passé beaucoup de temps à beaucoup rigoler, etc. Et il s'avère que ma chef a adoré ma personnalité, je crois, a adoré le travail que je faisais. Et une fois que les, la vacation s'est terminée, elle m'a convoqué dans son bureau et m'a demandé si euh, j'étais d'accord pour rester avec eux euh, encore plusieurs mois, donc quasiment un an, pour être comptable. Mon père est expert comptable mon frère est comptable. Et s'il y a bien un truc que j'ai toujours détesté dans ma vie, c'est la comptabilité. Vraiment, je déteste les chiffres. J'ai eu 5 au bac littéraire de maths. C'est pour vous dire un petit peu le niveau. Je déteste les chiffres. J'ai vraiment une aversion pour les chiffres. Limite, moi, ça me donne des bouffées de chaleur d'angoisse quand je vois des chiffres, des pourcentages. C'est vraiment quelque chose qui me donne des bouffées de chaleur. Donc moi, je suis rentrée chez moi. J'ai raconté ça à mes parents. Je leur ai dit, ouais, on m'a proposé de rester un an de plus pour être comptable. Mais vraiment... Pff, mon père il m'a dit bah, « écoute, tente, tu ne sais pas quoi faire cette année de toute façon, donc plutôt que rester à la maison et ne rien faire, bah, ça peut être une bonne opportunité. » Puis je me suis dit « ouais, c'est vrai, tu as raison, je vais gagner des sous, euh, je ne vais pas être à la maison à rien faire, donc euh, allons-y banco. » Donc toute cette année-là, je suis restée au Conseil Régional ile de france pour être comptable, mais sachez une chose, c'est que c'est de la comptabilité publique, donc ça n'a rien à voir avec la comptabilité qu'on peut apprendre euh, à l'école. » Euh, c'est vraiment deux, deux salles, deux ambiances. Et tout est fait via un logiciel. Hein, donc, euh, tout est une question de marché dans, les, euh, dans le public. Donc, vraiment, j'avais qu'à écrire dans un logiciel les marchés qui étaient acceptés, euh, les subventions qu'on accordait de données, et c'est tout. Mais c'était un an, vraiment, mais chill, tranquille. J'ai beaucoup rigolé. J'avais des collègues, mais géniaux. Bref, c'était une super année. Et pendant cette année-là, j'en ai profité aussi pour me chercher, pour savoir qu'est-ce que je vais faire après et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était la communication, tourisme d'affaires, l'événementiel. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire à la rentrée prochaine directement dans une fac de, de, d'événementiel, de, de communication. J'ai pas réussi à trouver, j'ai pas été acceptée d'ailleurs à l'université d'Angers, qui m'a refusée, hein. Voilà, s'il y a des gens de l'Université d'Angers qui euh, m'écoutent, sachez que euh, vous avez refusé mon dossier. Je suis venue jusqu'à Angers, j'ai fait l'entretien, j'ai tout passé. Et on m'a envoyé un message pour me dire que euh, je n'étais pas prise, que euh, l'entretien que j'avais passé n'était pas concluant. Alors que maintenant, je vis à Angers. Voilà, voilà, tout se passe très bien à Angers. J'adore cette ville. J'ai postulé ensuite en Lozère à l'université. C'était une antenne de l'Université de Perpignan, mais qui se trouvait du coup en Lozère. C'est vraiment une petite antenne, toute petite, au fin fond de la Lozère, à Mende, donc vraiment le petit département français. J'ai pris mes bagages, j'y suis allée après un an au conseil régional et j'ai passé donc six mois là-bas pour apprendre la communication, le tourisme d'affaires, l'événementiel. C'était super chouette. Au bout de six mois, il fallait rentrer à Paris pour faire un stage. Donc moi, j'ai fait mon stage, je vous le donne en mille, au conseil régional Île-de-France puisque j'avais gardé de très bons rapports avec tout le monde là-bas mais dans le pôle, du coup, communication politique, puisque c'est là euh, que j'ai essayé de faire mon stage. Donc, euh, je faisais euh, les salons, je faisais des réunions pour le président euh, du conseil régional. Enfin, voilà, je faisais pas mal de choses, mais c'était vraiment très politique. Et je suis restée comme ça. Et une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, donc forte d'un bac plus 3 histoire et d'un bac plus 3, du coup, tourisme d'affaires événementiel, il a fallu trouver du travail. Et je peux vous dire que c'est bien compliqué de trouver du travail, en tout cas à cette époque-là, parce que c'est vrai que je vous ai pas donné de date, mais moi, j'ai eu mon bac en 2006. Ensuite, du coup, j'ai passé trois ans à la fac, donc 2007, 2008, 2009, et je suis arrivée à Mande, il me semble, en 2010, et j'ai terminé, j'ai eu mon ma licence en 2011, fin 2011, j'ai eu ma licence, il me semble. Donc après, ça a été un peu la traversée du désert pour moi, parce que j'ai postulé à énormément de postes dans la communication, dans des châteaux, parce que vraiment, j'espérais pouvoir lier mon travail euh, de d'historienne de, à mon travail de dans la communication. J'ai postulé, en tout et pour tout, j'ai envoyé 500 candidatures. Je me souviens très bien, puisqu'à l'époque, on n'envoyait pas spécialement les candidatures par mail, comme on fait maintenant. J'avais tout fait manuscrit, tout manuscrit, euh, dans des enveloppes, j'ai léché chaque petit timbre et mon père allait ensuite euh, tout déposer à la poste et j'en ai envoyé 500 et en tout et pour tout, en positif et en négatif, en positif j'en ai eu qu'une où j'ai eu un entretien dans un château, magnifique d'ailleurs, où j'ai été refusée ensuite je n'ai eu aucune réponse quasiment, aucune réponse en tout et pour tout j'ai dû avoir de réponses peut-être 5-6 quoi donc je suis passée vraiment par une traversée du désert assez importante. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. En plus de ça, il faut savoir qu'à cette période-là, ça équivaut aussi à la période où j'ai commencé à avoir mes angoisses. À mon retour de Loser, j'ai commencé à avoir de très, 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 très fortes angoisses. C'était vraiment le calvaire pour moi. Mais ça, je vous en reparlerai. De toute façon, vous avez ma vidéo sur les angoisses qui pourrait vous donner déjà des petites pistes. Du coup, c'était compliqué pour moi de gérer une période de chômage du début, parce que c'était vraiment le début du chômage, avec des angoisses et avec ce côté où on envoie plein de candidatures parce que on y croit. Vous savez, quand vous lisez une offre d'emploi, vous avez l'impression que c'est fait pour vous. Vous vous dites, mais c'est fait pour moi Donc vous envoyez votre candidature et vous ne rêvez que de ça parce que pour vous, vous êtes persuadé que vous allez être pris, parce que vous vous voyez dans ce poste. Et quand vous n'avez aucune réponse ou que vous recevez un courrier disant « Merci pour l'attention que vous avez portée à notre entreprise », mais votre candidature est refusée. À chaque fois, ça vous renvoie à un échec, à ce côté. Pff, pourquoi, pourquoi je suis pas assez bien, etc., etc. C'est une période qui est très compliquée pour moi. Et qui a duré, qui a duré. Au bout de quelques mois, donc j'habitais toujours en, en région parisienne, au bout de quelques mois, avec mes angoisses qui augmentaient de plus en plus, j'ai décidé de partir euh, vivre avec ma grande sœur dans le sud-ouest, donc à Pau. Ma grande sœur m'a accueillie parce qu'elle voyait que je n'allais pas bien, que mes angoisses m'empêchaient de sortir, que je devenais limite euh, un petit peu euh, dépressive. Donc elle m'a proposé de venir vivre chez elle pour me remettre un petit peu et m'éloigner de l'atmosphère un petit peu euh, étouffante, de Paris. C'est ce que j'ai fait. Et pendant un an, j'ai vécu chez elle sans travailler parce qu'il bah, fallait d'abord que je me remette de ma maladie, de mes angoisses. Donc pendant un an, c'était plutôt à la cool en continuant quand même de postuler à des postes mais sans jamais encore avoir de, de retour. J'ai continué, j'ai vivoté comme ça un petit peu. Euh, c'était difficile. Quand je me suis sentie mieux, j'ai essayé de prendre mon propre appartement et quand j'ai pris mon propre appartement, il fallait quand même payer euh, bien évidemment euh, le loyer Puisque je n'avais plus de période de chômage. J'avais eu le droit à un an de chômage puisque j'avais quand même cumulé un petit peu de travail avant avec les avec le conseil régional, des choses comme ça. Donc j'ai pu cumuler un petit peu, mais j'ai eu un an de chômage. Et quand j'ai pris mon appartement à Pau, bah, il fallait bien payer mon loyer. Quand on a un besoin d'argent urgent pour vivre, tout simplement, eh bien on demande à, à droite, à gauche, qu'est-ce qui rémunère ici Qu'est-ce qui permet d'être sûr d'être prise quoi. Et à l'époque, c'était opératrice et Donc, j'ai postulé dans une entreprise qui euh, avait euh, les plateformes SFR. Où vous savez, quand vous êtes sur SFR, que euh, vous écrivez « demande à être rappelé ». Vous avez un petit truc, là un petit pop-up qui se lève. « Demandez à être rappelé ». Vous cliquez dessus. En fait, ça sonne dans notre casque, dans, dans nos oreilles. Et on vous appelle, en fait, directement. On vous pose plein de questions, etc. Donc, moi, j'ai travaillé dans cette entreprise... Pendant six mois, un truc comme ça, pour voilà, pour avoir des sous, hein, pour payer mon loyer. Donc voilà, c'était pas le travail le plus euh, ouf de la terre. Hein. J'ai pas spécialement aimé faire ce travail-là. C'est un travail en plus de vente. Ça veut dire que quand la personne appelle, enfin quand nous on appelle logiquement, mais bon, pour nous, ça sonne de notre oreille, donc c'est comme si c'est vous qui nous appeliez, mais en fait, c'est nous qui vous appelons. Bon, c'est un système un peu, euh, un peu compliqué à comprendre, mais bon, bref. Et en fait, il fallait vendre, c'est-à-dire que la personne, elle appelle juste pour dire, par exemple, je sais pas, moi, euh, voilà, je voulais juste faire un petit, euh, un petit devis, savoir si je passais chez vous, comment ça se passerait. Vous répondez à cette question, et ensuite, il faut lui vendre le plus de forfaits possible Donc, lui poser des questions du style... Quelle est la composition de votre foyer Ah, vous avez 5 personnes chez vous Votre femme, oui, elle est chez qui Ah, chez Bouygues Attendez, je vais vous, vous proposer une super offre chez SFR. Vos enfants, ils sont chez qui Chez, euh, je sais pas, moi, euh, chez Orange Mais attendez, je vais vous proposer. Et donc, c'était vraiment le but. Il fallait vendre absolument des forfaits. Et moi, s'il y avait une chose que je ne sais pas faire, c'est vendre comme ça au téléphone... C'était pour moi, mais c'était hyper angoissant, hyper stressant. Parce que du coup, euh, je faisais euh, pas gagner d'argent à la boîte, hein, clairement. Vu que quand les gens m'appelaient, moi, je leur répondais à leurs questions. Par exemple, euh, oui, je sais pas, moi, euh, bonjour, je vous appelle parce que je voudrais savoir euh, combien coûte votre forfait. Je lui disais combien coûte mon forfait. Je leur disais, vous êtes intéressé En plus, question fermée, puisqu'il peut répondre que par oui ou par non. Il me répondait non, non. Et je disais, très bien, bonne journée, au revoir. Et là, t'avais avais mon manager qui venait me voir en me disant, euh, mais adorats. Jamais de questions fermées comme ça, il faut une question ouverte, t'as même pas demandé combien il y de personnes dans le foyer, t'as même pas demandé blablabla, du coup t'as rien vendu, enfin voilà c'était hyper stressant pour moi de devoir euh, travailler comme ça aux chiffres. J'ai continué six mois avec eux, j'ai arrêté, euh, je sais plus pourquoi, non c'est eux qui m'ont demandé d'arrêter. Oui, c'est eux qui m'ont dit que il fallait que j'arrête parce que bah parce que je vendais pas quoi. Donc j'ai arrêté, j'ai dû travailler, vous savez, faire des inventaires dans des magasins, des choses comme ça, j'en ai fait pas mal ça après. Et ensuite, ils m'ont rappelé, hein, quand il y a eu une grosse période de demande d'appels notamment aux périodes des fêtes, l'entreprise donc la plateforme SFR m'avait rappelé. J'ai retravaillé pour eux quelques temps encore une fois quelques mois je pense et ensuite j'ai postulé en même temps je, tra... je continue à postuler mais évidemment dans mon domaine hein, mais bon vous savez ce que c'est hein. je pense que vous êtes nombreux euh, dans ce cas là vous commencez un job alimentaire il faudrait que vous continuiez toujours continuer à envoyer des CV mais quand vous rentrez à la maison le soir vous êtes crevé vous avez juste envie de vous poser dans le canapé vous continuez comme ça à vivoter et à ne plus vraiment postuler ponctuellement comme ça mais plus vraiment avec acharnement comme on faisait avant. Du coup, moi, un jour, je vois sur Pôle emploi directement une offre des Gary Lafayette qui cherchait une assistante de communication. Donc, bah, j'ai postulé. Tout simplement. J'ai été prise. Ouais! C'est ce que je me suis dit. J'étais tellement heureuse. Mon premier CDI. Enfin. Après tant de temps. Sans savoir ce que j'allais devenir parce que, voilà, des petits travails alimentaires comme ça, ça va bien quelques temps, mais ça fait déjà deux ans d'inactivité, deux ans où je ne faisais euh, pas grand-chose, ou en tout cas pas un travail qui m'intéressait et qui m'épanouissait et qui m'enrichissait en plus, si je peux dire. J'étais tellement heureuse quand ils m'ont annoncé « Voilà, vous êtes prise à ce CDI-là, le premier CDI que j'ai signé dans ma vie ». J'étais tellement heureuse, mais j'imaginais déjà révolutionner la vie des Gary Lafayette. Et en fait, c'est pas du tout passé comme je l'espérais. Très vite, j'ai détesté le travail que je faisais. Très vite, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout le faire avec ma responsable. Je vous passe les détails, mais c'est vrai que ça a été très, euh, très difficile pour moi psychologiquement, ce travail. Très vite, j'ai voulu arrêter. Mais bon, j'étais en CDI. Donc, si j'arrête, bah, je suis, je me retrouve encore au chômage en démissionnant. Et ça, c'était absolument pas envisageable. Donc, j'ai continué. J'ai travaillé chez, chez eux pendant euh, deux ans. Donc, si je récapitule, tac, 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 j'ai commencé à travailler à, au La Lafayette. C'était donc en 2003 en février 2014 d'ailleurs, puisque j'ai commencé le 1er février 2014. J'ai travaillé avec eux, du coup, euh, pendant presque deux ans, je crois. La première année, ça a été vraiment un calvaire. J'ai détesté mon travail, je et je pleurais énormément, énormément, énormément. Et puis, est arrivée l'idée Snackies. Et ouais, un truc de malade. Je ne sais pas d'où c'est sorti. En tout cas, ça a été pour moi la révélation. Pour vous expliquer comment est arrivée Snackies. Alors Snackies, J'étais dans mon bain, tranquillement, chez moi, à Pau, le week-end, et Marisa m'envoie un texto pour me dire « Regarde la vidéo de euh, Marisa Lace, une youtubeuse américaine, qui vient de recevoir chez elle une box de snacks sains aux états unis donc. Et elle en fait un unboxing sur YouTube. Donc, vous savez, ça remonte donc en... Tac, 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 c'était début 2015, je crois. C'était début, tout début 2015. Donc, YouTube était déjà quand même plutôt populaire. Les unboxings commençaient aussi à se faire euh, plutôt populaires. Donc, moi, je suis dans mon bain, je vois le texto de Marisa et directement, je vais sur YouTube, je tape Marisa Lace, je regarde un petit peu euh, son unboxing et là, je me dis, mais attends, je veux commander ça, moi aussi. Non, je ne voulais pas créer hein, ça. Attention, hein. ne mélangeons pas tous les amis. Je veux recevoir la même box chez moi. Donc je vais sur mon PC, je tape naturebox.com, je ne sais plus quoi, comme je présume. Et je me rends compte qu'il ne livre pas du tout en Europe, il ne livre qu'aux états unis Donc là, un peu déception, mais du coup, j'en profite pour regarder sur Internet box de snacks sains en France, et je n'en trouve pas. Et là, je me dis, zut, ça n'existe pas en France. Il y avait Mathieu à côté de moi, je lui dis, zut, ça n'existe pas. Je lui dis, mais pourtant, moi, j'ai trop envie de recevoir ça chez moi. J'étais en pleine période de rééquilibrage alimentaire. Avec Marisa, on était en plein dedans, on voulait perdre du poids, on avait pris beaucoup trop de kilos. On rêvait de recevoir une box de snacks sains chez nous pour pouvoir manger sans culpabiliser, pour pouvoir grignoter, pour pouvoir vraiment se faire plaisir de fou sans avoir à faire nous-mêmes nos propres goûters et sans avoir à acheter dans le commerce des goûters. Trop sucré, trop gras et cracra, quoi. Du coup, euh, voilà, euh, j'éteins mon PC et puis on va manger avec Mathieu. Et le lendemain matin, je me réveille et je dis à Mathieu, « Et si je crée une box de snacks sains ?» Mathieu, il me regarde, il me fait, euh, « Ben bah non. » Enfin, je veux dire, il euh, n'y a que toi qui veux ça. Personne n'a envie de recevoir chez, chez soi une box de snacks sains. Toi, c'est ta lubie du moment parce que tu as envie de perdre du poids. Mais c'est une mode, Isadora. Un jour, tu n'auras plus envie de faire du sport comme tu fais. là. Un jour, tu ne voudras plus manger sainement comme tu fais. C'est une mode, Isadora. Tu as pas créé un produit, tu as pas créé une entreprise, alors que dans quelques temps, bah, tu voudras plus tout ça. Note à Mathieu, six, quasiment six ans plus tard, je suis toujours en train de faire du sport, je mange toujours sainement, et j'ai toujours envie de manger des snacks sains, et j'ai toujours envie de recevoir chez moi une boîte de snacks sains à aparté. Mais c'est drôle de se rendre compte de tout ça avec le recul, alors qu'à l'époque, bah Mathieu, il m'a un peu découragée. Je me disais, bah, non, franchement, je vois trop bien l'idée, mais bon, lui, il me dit que personne n'achèterait. Marisa, elle était à fond, elle trouvait l'idée géniale, mais Marisa, en même temps, c'est ma soeur jumelle. Elle adore tout ce que je fais, comme moi, j'adore tout ce qu'elle qu fait. Je la soutiens dans tous ses projets, elle me soutient dans tous mes projets. Donc, pour moi, Marisa, c'était pas vraiment... Euh, la valeur sûre, parce que euh, je sais que euh, elle adore, on, on est pareil, on a la même façon de vivre, on a la même façon de penser parfois. Donc euh, pour moi, c'était évident que Marisa aimerait le projet. Mon père, alors là, je vous passe les détails, mais alors il a trouvé ça ridicule. Pendant longtemps, il me disait, euh, mais qui a envie d'acheter une boîte goûter Une boîte avec un goûter dedans Quoi, tu vas leur envoyer des yaourts Mais non, papa, je vais leur envoyer des snacks sains. Mais non, mais alors lui, il trouvait ça... Euh, ridicule comme idée. Je l'ai su, mais bien plus tard, par ma mère, euh, que mon père euh, arrêtait pas de, de s'inquiéter pour moi en se disant, euh, en, di en lui disant, mais dans quoi il elle se lance, dans quoi notre fille se lance, elle va souffrir, ça marchera pas, ça marchera pas. Alors que, en fait, bon bah, cinq ans plus tard, si papa, hein, note à papa maintenant. Après, la note à Mathieu, c'est note à papa. Si si, tout va très bien, euh, mon petit papa chéri. Mais euh, personne n'y croyait vraiment à part Marisa et ma grande sœur, Karine, qui est diététicienne et qui directement m'a dit c'est une super idée parce qu'en tant que diététicienne, là où il euh, y a le plus de, de, de drame, on va dire, euh, parmi ses clients, c'est le moment du goûter. Enfin, c'est patient, je sais pas comment on dit ça quand on est euh, diététicien. Généralement, on dit pas trop patient puisque on réserve ce terme-là, il me semble, hein, à la médecine, tout ce qui est docteur, etc. Mais je veux pas dire de bêtises. Donc, on va dire sa patientèle, comme euh, ma sacha m'aime aime bien dire, ma patientèle. C'est vrai qu'on peut manger sainement au repas du midi, par exemple, au repas du soir. Mais là où, souvent, on va se lâcher, c'est au moment du goûter, au moment de 16 heures, où parfois on s'ennuie un petit peu, parfois on a une toute petite faim, et au lieu d'assouvir cette toute petite faim, on va tout de suite prendre euh, énormément, on va tout de suite manger énormément. Donc ma grande sœur a été vraiment fan, fan, fan du projet euh, très, très, très vite. Et ça, c'était super chouette. Et moi, bah j'ai fait fi de tout ça, et j'ai commencé à aller sur Google... Taper des euh, des mots comme healthy snack, voir s'il existait en France déjà. Et j'ai vu que euh, les fournisseurs français de snacks sains, ben bah, ils n'avaient pas beaucoup. Ils avaient très très peu et ça coûtait très cher. Donc euh, je me suis dit je peux pas faire euh, ça avec des produits français. Donc je vais faire ça directement avec des produits anglais. Parce qu'en Angleterre, mais il y avait un boom du healthy snack, un truc de fou. Ben bah, tout ce que vous voyez dans nos box actuellement, c'est ça existe depuis longtemps, longtemps, longtemps. Ça existe depuis quasiment 2013, 2014. Donc eux, c'était quelque chose de novateur, c'est quelque chose d'hyper populaire. On trouve ça dans tous les petits supermarchés en Angleterre et en Irlande aussi d'ailleurs. Du coup, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça avec la France. Donc j'ai tapé sur Google « En veux-tu, en voilà ?» du « Healthy Snack ». Je suis allée de lien en lien, de site en site, de fournisseur en fournisseur, de marque en marque. J'ai passé des jours, des semaines, des nuits, des soirées entières à taper des, des mots comme ça sur Google. Une fois que je contactais une marque qui me répondait pour me dire « On peut pas vous vendre directement à vous, mais allez directement voir notre fournisseur qui vend d'autres snacks, etc. » Donc au fur et à mesure, on se crée un petit catalogue comme ça de marques, de fournisseurs. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis amusée après à contacter tous les fournisseurs pour leur exposer mon idée, mon projet. Donc tout ça en anglais, hein. Bravo. Leur exposer mon projet, l'idée d'une box de, de snacks sains en France. Est-ce que ça pourrait les intéresser, que je sois leur client Si oui, est-ce qu'ils peuvent m'envoyer toute une sélection de ce qu'ils ont sur euh, leur boutique pour que je puisse goûter, pour que je puisse tester avant Ça, c'est un truc qui est important pour nous, de tester tous les snacks avant pour ne mettre que ceux qui nous plaisent. Un minimum, quand même. Même si les goûts et les couleurs sont différents pour tout le monde. Il y a des snacks, parfois, quand on les mange, on sait très bien que c'est pas bon du tout. Et on voulait pas de ça dans nos boxes. Et d'ailleurs, les marques vraiment, où on trouvait ça vraiment pas bon, c'est des marques qui n'existent plus maintenant. Parce qu'ils ont tenté, et en fait, euh, ça n'a pas plu au grand nombre, quoi. Au plus grand nombre, ça n'a pas plu au grand public, quoi, tout simplement. Tout ça s'est passé très vite, puisque comme je vous ai dit, j'ai eu cette idée-là début 2015. Donc ça doit être dans, vers janvier, février. J'ai fait donc des mailings, mailings, mailings à tout le monde. J'ai reçu. Alors ça, c'était la grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que tous les fournisseurs me disent « Oui, avec plaisir, on vous envoie tout ça. » Vraiment pas. Je pensais qu'ils allaient me dire « bah Attendez, pas du tout. Non, vous allez acheter tous les produits et vous les testerez ensuite. » Non, ils m'ont fait de vrais cartons, mais énormes. Je suis euh, arrivée un jour après euh, mon travail au Gary Lafayette à la maison avec plein de cartons qui m'attendaient rempli de snacks, en veux-tu, en voilà. C'était impressionnant pour que je puisse tous les tester. Et le but, c'est de voir à peu près combien il existait de snacks dans leur catalogue pour que à chaque fois, tous les mois, les snacks changent. Je veux dire par là que je ne voulais pas que, par exemple, ce mois-ci, vous ayez, je sais pas moi, des chips à la net et que le mois prochain, vous retrouviez avec les chips à la net. Il fallait absolument que ça change de goût tout le temps. Il fallait tout le temps que... C'est vraiment l'idée que j'avais, quoi. Et Mathieu, au début, me disait « Je pense pas que cette box pourra avoir un avenir parce que, mine de rien, très vite, on va se trouver à ne plus avoir de snacks disponibles. » Finalement, 5 ans après, encore une fois, on est toujours là. Les snacks changent tous les mois. Les marques se retrouvent, bien sûr. Vous avez très souvent une même marque qui peut se retrouver le mois prochain, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. Si... Le goût est différent, si le produit est différent, mais pas le même produit. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui, que je, vraiment, que, qui me tenait à cœur. Je ne voulais pas qu'on ait le même produit, parce que si un client est abonné pendant 6 mois, et bien s'il mange pendant 6 mois des chips à la nette, un moment donné il va me dire « Isadora, t'es bien sympathique, t'es bien cool sur Instagram, mais en fait tu commences à me saouler. » Donc une fois que j'ai vu tout ça, je me suis rendu compte qu'on pouvait tenir facilement un an avec des, euh, des box. Donc je me suis dit « D'ici là... De nouvelles marques vont se faire, etc., etc. Et puis, bah, je me suis dit, on va se lancer. Donc, c'était très rapide puisque après j'ai le logo a dû être fait, donc le logo qui n'est plus le même maintenant qui avait été fait par un pote à l'époque, qui n'est plus un pote du tout maintenant. C'est très mal passé, c'est très mal fini. Donc du coup, on a dû rechanger ensuite deux sites, on a changé en tout et pour tout trois fois de sites et ce n'est pas fini. Petite euh, petit scoop que vous avez là. Un nouveau site est encore en cours de préparation. De toute façon, c'est ça aussi un business. Hein, c'est de tout le temps, tout le temps, tout le temps s'améliorer, de changer, d'évoluer, en hein, fait, tout simplement. Et j'ai lancé donc Snackies en août 2015. Donc, vous avez vu, c'est rapide puisque l'idée a germé dans ma tête en janvier 2015. Et j'ai lancé Snackies en août 2015, avec l'aide de mon père, bien sûr. C'est une question qui revient souvent aussi, c'est... Euh, mais quelles sont les démarches à faire, etc. Je vous avoue que moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui est expert comptable, qui est commissaire en compte, tout ça. Donc, pour lui, créer des entreprises, c'est son travail. Donc, moi, je me suis laissée guider par mon père. Il a choisi le statut S.A.S., ok, j'ai dit ok, il m'a accompagné au greffe, on a tout fait ensemble quoi. donc c'est vrai que c'était plutôt pratique et une fois que euh, tout ça a été fait, le site a été fait par un pote, un autre pote qui a été fait, donc c'est le tout premier site de Snackies il écoutez coûté genre, mais, pff, je sais même plus mais genre euh, 500 euros quoi ça m'avait coûté que là parce que c'était un pote qui se lançait dans tout ça, donc enfin dans le milieu du webmaster etc donc euh, il m'a fait un petit prix tous les deux on se lancer en fait donc euh, pour lui j'étais sa première cliente pour moi c'était mon premier mon premier essai d'entreprise de e-commerce. Donc, euh, c'était logique pour nous euh, de faire un petit prix euh, pour qu'on se fasse tous les deux de la visibilité euh, l'un et l'autre. quoi. Le site a été lancé, les ventes ont commencé et je peux vous dire que ça n'a pas été facile du tout hein, au début. Je faisais tout toute seule. La première année, ce n'a pas été euh, ouf hein, puisque je travaillais encore au Gary Lafayette. J'avais demandé en octobre 2015... De, de partir des Guéris Lafayette un licenciement euh, à l'amiable qui m'a été refusé. donc bon bah, j'ai continué à travailler je continue à travailler au Guéris Lafayette et en décembre 2015 ma chef me contacte pour me dire qu'elle accepte mon départ Alléluia j'ai tellement pas aimé travailler dans, avec eux en fait avec mon équipe etc enfin je suis pas gentille parce que c'est pas vrai j'ai adoré L'expérience Gary Lafayette. J'ai adoré certains de mes collègues avec qui je me suis super entendue et que je vois toujours d'ailleurs. Quand je vais à Pau, c'est un plaisir d'aller les voir. Mais c'est passé tellement de choses avec mes chefs, avec mes responsables, etc. que j'étais très soulagée qu'elle me propose de partir pour me consacrer 100% à Snackies. Ça a été fait. Et c'est vrai que ce qui est génial en France, c'est d'avoir le chômage qui m'a permis pendant deux ans de me consacrer 100% à Snackies sans avoir peur pour payer mon loyer. Parce que bah c'est ça, hein, c'est ça aussi la vie, c'est de se dire, oui c'est bien joli, je crée mon entreprise, mais si je n'ai pas d'argent qui rentre tout de suite, comment je fais pour payer mon loyer La question, elle est, elle est pareille pour tout le monde. On veut tous payer son loyer. On veut tous nourrir ses enfants. On veut tous faire des courses. Donc, heureusement, ce qui est cool, c'est que j'ai pu profiter du chômage pendant ces deux années avant de pouvoir me rémunérer. Au bout d'un an de Snackies, j'ai demandé à Marisa de me rejoindre. Donc ça, c'était en, je crois que c'était, Marisa est arrivée, Ma bah Marisa est arrivée en février 2017. Je lui ai demandé de me rejoindre pour euh, s'occuper de la communication de Snackies. C'est ce qu'on a fait avec la chaîne YouTube, etc. Mais là, je vais aller plus vite parce que vous connaissez tout ça, vous connaissez l'histoire. Ça n'a pas été facile. Encore une fois, un an avec Marisa où on a beaucoup douté, on a beaucoup douté de nous. J'ai pu payer Marisa tout de suite puisque avec le fait que je, je touchais le chômage, l'argent qui rentrait dans l'entreprise Snackies, c'est de l'argent que je touchais pas, que je laissais de côté en fait, comme je vous ai dit, le, le, le concept du bon père de famille. Je mettais tout de côté et quand Marisa est arrivée, j'ai pu la rémunérer tout de suite au SMIC. Hein, vraiment, était, elle était même moins payée chez moi à son travail à l'université, mais elle était complètement d'accord de baisser en salaire puisque le niveau de vie entre Paris et Angers n'est pas le même. Donc certes, elle était moins bien payée avec Snackys. Mais les loyers, le niveau de vie, la qualité de vie n'est pas du tout la même. Donc euh, ça, il n'y a pas eu de souci pour euh, qu'elle baisse un petit peu de, de salaire. Donc la première année, Marisa a été la seule à être rémunérée euh, par Snackies. Moi, j'avais toujours mon chômage. Et arrive décembre 2017. On est à Noël en famille euh, à Bordeaux. Et là, mon père me dit que pour être euh, rémunérée, moi aussi, il fallait impérativement qu'on vende minimum 500 box. À l'époque, on était à, je sais pas, 100, 120 box par mois, même pas. Donc, euh, comment vous dire que là, on s'est dit avec Marisa, c'est impossible. Voilà, nous, on est comme ça avec Marisa. On a dit à mon père, mais n'importe quoi, ce n'est pas possible. On pourra jamais vendre 500 box. Mais c'est mort, papa, papa, papa. Mon père nous a dit, et eh bien, c'est simple. Si pour vous, c'est impossible, ça veut dire que peut-être le marché n'est pas, euh, pas ouvert à ça. Soit vous trouvez un autre business model, soit, eh bien, il faut reprendre un travail à côté, quoi, tout simplement. Et là, je vous avoue, ça fait un peu comme un coup de massue sur la tête, parce qu'on se dit, attends, on a fait tout ça pour rien On a fait tout ça pour finalement retourner à un emploi classique Et à côté de ça, je reçois un mail de Pôle emploi me disant qu'en avril 2018, mes droits au chômage s'arrêtent. D'accord, ça s'arrête mais comment je fais Comment je fais Puisqu'il faut bien que je continue à payer mon loyer que je vive, quoi. Pour ceux et celles qui sont là depuis très longtemps, vous vous souvenez que j'avais fait une story sur Snapchat vous disant que euh, j'arrêtais Snackies, que euh, j'allais repostuler à des emplois dans la communication, des choses comme ça, parce que euh, acquis n'était pas rentable, que je ne pouvais pas me payer, que mon chômage allait s'arrêter et que c'était pas possible pour moi de, de continuer. Et en fait, il faut croire que j'ai fait cette story-là et en février 2018, avec Marisa, on a tout donné. On a travaillé comme jamais. On a bossé, 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 bossé un truc de malade et on a vendu au mois de mars 2018, il me semble, la première, pour la première fois depuis le début de Snack il me semble un truc comme 560 box, un truc comme ça. Et là, on s'est dit, ah, bah, donc c'est possible d'en vendre 500. C'est possible! Alléluia! C'est cool! On s'est, on est resté sur cette lancée-là. Avril, on en a vendu aussi 600, un truc comme ça. En mai, j'ai pu avoir ma première fiche de paie de Isadora, salariée de Snackies, puisque Marisa et moi sommes toutes les deux hein, salariées de Snackies. Ça a été quelque chose d'assez émouvant quand même d'avoir une sa première fiche de paie. Au SMIC aussi, hein, vraiment, on avait le même salaire, Marisa et moi. D'ailleurs, on a toujours eu le même salaire. Selon moi, on travaille de la même façon toutes les deux. On se donne à fond d'entreprise toutes les deux de la même façon. Donc, c'est normal qu'on soit payé le même salaire. C'est ce que j'ai fait. On a été toutes les deux au SMIC pendant bah de avril 2018 jusqu'à quasiment janvier 2019 en janvier 2019 ça a été quelque chose d'assez aussi euh, émouvant puisque ça a été la première fois où nous ne faisions plus les box puisque nous avions décidé de passer par une plateforme logistique ça tombait bien puisque euh, c'était là aussi où j'ai appris que j'étais enceinte et faire des box enceinte de 5 6 7 8 mois ou 9 mois c'était pas possible donc euh, ça s'est très bien goupillé en fait d'avoir signé ce contrat avec notre plateforme logistique et du coup de mettre maintenant notre plus gros investissement, tout ce que on avait mis de côté, on a pu l'utiliser pour pouvoir payer une plateforme logistique et donc faire faire les box par quelqu'un d'autre que nous. Moi c'était en janvier 2019, on a on est resté au SMIC toutes les deux comme ça parce qu'on voulait voir si l'investissement, le gros investissement de la plateforme logistique était rentable ou pas, ou s'il fallait qu'on reprenne un jour les rênes de, de, de la confession des box, etc. Finalement, tout s'est très bien passé, puisque c'est vrai que je n'ai pas dit, mais c'était donc en décembre 2018 qu'on a atteint pour la première fois les 1100 box. Voilà, on a fait un envoi de 1100 box. Ça a été un truc où on, a, on était tellement heureux, c'était incroyable pour nous de faire 1000 box. Et c'est là qu'on a su qu'on pourrait pas continuer à les faire nous-mêmes. Et il me semble que c'était en avril 2019, donc quasiment un an après que je me sois rémunérée, que nous avons augmenté notre salaire à 2 000 euros, toutes les deux, Marisa et moi, pour se féliciter du travail accompli. Et depuis décembre, nous nous versons comme salaire 3 000 euros, à savoir que, vous le savez... Euh, en plus, tout est visible maintenant sur Google. Hein, mais euh, nous avons une entreprise qui a presque atteint le million de chiffre d'affaires en 2019. Mais il est bon de savoir que ce n'est pas parce qu'une entreprise fait un million de chiffre d'affaires que ça veut dire qu'elle a un million d'argent sur son compte bancaire. Pas du tout. Un million de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il faut ensuite... Payer tout le monde nos salaires, donc Marisa et moi qui sommes maintenant associés, salariés de Snackies, tous les freelances qui travaillent avec nous, également euh, rémunérer, donc enfin payer la plateforme logistique, payer tous les fournisseurs, payer la poste, payer Mondial Relais, enfin voilà, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui sort tous les mois et finalement, à la fin, le bénéfice à l'année, il est... Ridicule. Finalement, une fois qu'on a payé tout ça, les salaires, tout, 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 euh, tout ce qu'il faut payer pour qu'une entreprise marche, eh ben, il ne reste plus grand-chose dans sa poche. Donc voilà, c'est pour, pour vous dire un peu, c'est pas parce qu'on a un million de chiffres d'affaires que ça veut dire que nous, dans notre poche, Marisa et moi, on a autant. Pas du tout, puisque de toute façon, c'est l'argent qui arrive sur Snackies. Donc, c'est une entreprise. Snackies, c'est une SAS. Donc, tout l'argent qui est sur Snackies, bien évidemment qu'on n'a pas le droit de le prendre, nous, à titre personnel. C'est l'argent qui doit servir uniquement aux dépenses Snackies, aux salaires, etc. Donc, voilà pour la question qui a été le plus revenue. Combien vous touchez les filles par mois Eh bien, Marisa et moi, on se rémunère 3000 euros par mois depuis maintenant décembre 2019. On en est très fiers parce que c'est aussi quasiment 5 ans, 5 ans de travail, 5 ans où, euh, de haut et de bas, 5 ans avec aussi des sacrifices. Alors être entrepreneur c'est super, c'est la plus belle expérience d'ailleurs que j'ai eu à vivre dans ma vie professionnelle, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de, de week-ends qui sont rognés, de vacances qui n'existent plus, de soirées où on pourrait passer à regarder Netflix avec son conjoint et finalement bah, tu es devant ton ordinateur toute la soirée, euh, de disputes aussi avec son conjoint qui comprend pas toujours pourquoi euh, à 20h, un samedi, on est devant un PC. Même si notre conjoint est toujours un énorme soutien, une super épaule, c'est normal, c'est humain. Il y a des moments où tu as juste envie de dire « Isadora, s'il te plaît, décroche, j'ai envie de passer un moment juste avec toi sans ton portable dans la main », quoi par exemple. Donc en août 2020, ça fera 5 ans que Snackies existe. Je n'arrive pas à y croire parce que je me dis « que de chemin parcourus. Pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, vous vous souvenez hein, de, euh, du placard à chaussures où il y avait les snacks dedans. C'est ma petite boutique en ligne. Maintenant, c'est une plateforme logistique qui a tout ça. On a envie de rester petite, nous. Beaucoup de gens nous disent « Vous pourriez aller plus haut, plus haut, grand, vous développer à l'international, avoir des employés, avoir une grosse équipe. » Et s'il y a bien une chose pour laquelle, Marisa et moi, on est d'accord, c'est ça, c'est qu'on veut rester comme ça à taille humaine, Marisa et moi, les seuls salariés, pour le moment en tout cas, on veut pas du tout embaucher. Moi maintenant, je suis euh, maman, je travaille à la maison euh, quelques jours dans la semaine, ma fille va à la crèche le lundi, le mercredi, toute la journée, et le vendredi matin. Le reste du temps, je travaille à la maison avec elle, c'est du luxe, je le sais, et ça c'est un luxe que je ne veux pas m'enlever. Marisa non plus, qui est maintenant enceinte aussi, qui va vouloir, je présume, faire la même chose. Euh, être entrepreneur, c'est aussi pouvoir profiter de ses enfants, de les voir grandir, de les voir évoluer. Et pour Marisa et moi, la famille, c'est... Euh ce qui compte le plus pour nous, donc s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas du tout être une énorme multinationale. Ça, on l'a toujours dit et on continuera à le dire parce que nos petites vies comme on a nous conviennent très bien. Euh, ma petite vie à la campagne me va très bien et gagner 3000 euros par mois nous permet à nous de pouvoir offrir une vie sympa à nos enfants. À la fille de Mathieu, donc ma belle-fille, qui est bien évidemment un membre mais à part entière de notre famille. Et quand, euh, maintenant, on part en vacances et qu'on lui demande où est-ce que tu voudrais aller, et ben, bah c'est vrai que c'est chouette quand elle me dit, bah, j'aimerais aller en Grèce de pouvoir se dire, on peut t'offrir des vacances comme on n'a jamais pu t'offrir depuis toutes ces années. On n'a jamais pu partir vraiment à l'étranger avec elle parce que on n'avait pas les moyens avec Mathieu à l'époque. Donc voilà, je, tout ça pour vous dire de croire en vous, de croire en vos rêves. C'est pas pour vous dire, ouais, je gagne 3000 euros, c'est génial. Non, c'est pour vous dire que y a eu tout un parcours derrière, j'ai galéré, j'ai connu les moments où il fallait manger que des pâtes parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai connu tout ça et ce qui est drôle c'est que mon évolution professionnelle coïncide avec l'évolution professionnelle de Mathieu aussi qui lui aussi avait un, un petit, on va dire salaire, enfin, un salaire minimum quand on est euh, quand on a commencé Snakize et qui lui en même temps que moi grandit, grandit, grossit de jour en jour et ce qui nous permet de pouvoir offrir à nos enfants, donc pour moi pour Maoni et Alba et pour Marisa, pour son futur petit-être bah leur offrir la meilleure vie possible, qui ne soit pas dans le besoin et c'est ça qui est important pour nous et aussi, ça c'est quelque chose mais je, dont j'en reparlerai je pense un jour, j'en ai déjà parlé un peu sur Instagram gagner plus, ça permet aussi d'aider le monde à aller mieux et des choses que j'ai jamais pu faire avant, parce que bah, les fins de mois étaient tellement difficiles, soutenir des associations, des choses comme ça. Moi, j'ai grandi avec une famille qui était pro-association. Ma mère a toujours été euh, membre d'associations. Elle s'investissait beaucoup dans énormément d'associations, dans le secours catholique. Ensuite, quand on a vécu au Maroc, elle était à fond dans les associations pour euh, les migrants qui venaient euh, d'Afrique noire et qui arrivaient au Maroc et qui se retrouvaient euh, sans rien. Ma mère passait des, des heures, des week-ends avec eux euh, du coup, j'ai grandi avec cet esprit associatif et avec un salaire tellement petit, ce n'était pas possible pour moi d'aider à sa juste valeur le monde et l'évolution du monde. Et c'est vrai que maintenant, je suis fière de me dire que en gagnant 3000 euros par mois, je peux faire du bien à ma famille, donc la mienne, celle que je me suis construite, mais également ma famille, euh, mes parents s'ils ont besoin, mes frères et sœurs s'ils ont besoin, d'être là, euh, que plus personne n'ait peur de se dire... Bon, s'il y a quelque chose qui arrive, eh ben, je suis là, moi je leur dis, vous inquiétez pas, je pourrais peut-être vous aider aussi, et soutenir le monde, soutenir des associations, faire en sorte que le monde aille mieux, c'est hyper important. L'argent ne doit pas être tabou, c'est pas l'argent qui doit être tabou, c'est pas l'argent qui est sale, l'argent n'est pas sale, c'est ce qu'on en fait qui est sale. Si on a de jolies valeurs, si euh, l'argent qu'on gagne, on... c'est pour rendre des gens heureux, je pense que l'argent, on devrait tous en gagner énormément. Voilà un petit podcast pour désacraliser un petit peu tout ça. Oui, c'est pas facile. Oui, être entrepreneur, c'est un chemin semé de 15 millions d'embûches, de 15 millions de moments de doute, de 15 millions de larmes aussi, de joie, de victoire, de moments où on n'en peut plus, on a envie de tout arrêter, mais faites-vous confiance. Tout arrive à qui c'est attendre et surtout, surtout, il ne faut pas minimiser le travail. Le travail c'est important. Il faut beaucoup bosser, beaucoup, 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 pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses rêves et vivre la vie que l'on mérite. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite d'avoir un, un joli parcours aussi professionnel. Et ce podcast c'était aussi pour vous montrer que tout ne se fait pas en un jour. C'est long, c'est dur. Parfois on nous demande, mais les filles, au bout de combien de temps je pourrais me rémunérer Bah pas tout de suite. C'est pas tout de suite qu'on se rémunère. Ne vous inquiétez pas, le jour où vous pourrez vous rémunérer, vous serez tellement fiers de vous. Les gens autour de vous, votre famille sera fière de vous. Et voir les paillettes dans les yeux de sa famille, de son conjoint, de ses enfants, franchement, ça fait plaisir. Moi, quand je vois ma belle-fille hyper heureuse de, de voir comment on a évolué, Et ben franchement, moi, ça, ça fait mon bonheur. Voilà, tout simplement. Alors, je vous laisse là parce que le podcast doit être très... Très très long, je crois. J'espère que je ne suis pas trop dans tous les sens, que vous avez compris ce que, euh, que j'ai voulu euh, dire, où j'ai voulu vous amener. Et j'espère que ça vous aura permis de euh, vous sentir motivé et de vous dire que tout peut arriver. Il faut juste être patient et travailler. Tout simplement. Alors je vous fais de gros bisous et on se dit logiquement à mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. À très bientôt. Bisous